One for mom and one for me. Hey, beautiful. Alta Beauty invites you to see the joy this holiday season with top gifts for everyone on your list, including you. Discover the latest holiday launches like eyeshadow palettes from Too Faced, eyeliner kits from KVD Vegan Beauty, and skincare sets from Tula. Shop in store, online, or try curbside pickup today. Alta Beauty. The possibilities are beautiful. Välkomna till podden Supermorsorna. Han nu tillbaka hos mig. Yes. Du var uppslukad av den där inga lättstänsen. Ja, det är liksom lite svårt att inte bli det. Med tanke på hur extremt mycket tid det tar. Jag var ju med i den här cirkusen då i tio veckor. Kändes som två år. Ja, samtidigt som det kändes som två dagar. För att jag har liksom knappt sett annat än den där replokalen. Den här bubblan som alla pratar om. Åh, den Let's Dance-bubblan, superhärlig. Så här. Och ja, Let's Dance-bubblan var superhärlig. Men supervidrig också. Eftersom mina barn inte fick plats i den där bubblan. Mina hästar fick inte plats i den där bubblan. Min relation <laughs> fick inte plats i den där bubblan heller. Den är ju väldigt så här ego-orienterad. Hur jag fattar, men jag förstår inte riktigt. Foxen, när du satte igång med det där, då var han tio månader. Ja. Knappt. Ja, tio månader, precis. Mm. Jag, jag förstår faktiskt inte riktigt varför du blev tillfrågad. Dels, liksom, det är ju inte deras problem att du måste pendla, men du har ändå en baby som inte kunde gå då. Och det där kräver, men på slutet tränar väl du typ sex timmar per dag? Ja, alltså med mina resor så det är ju ett varje dag arbete. Mm. Det är inte en enda dag i veckan. Under två veckor så hade jag ledigt på söndagar och då kände jag mig som att så här, jag kommer aldrig klara det här. Jag kommer aldrig klara dansen nu för att nu har jag missat en dag. Men absolut, och det är det man inte riktigt tänker på, att det är inte bara träning utan du ska också filma de här små episoderna, den här inslaget som visas. Så det, jag gör jättemycket jobb. Jag, nu känner jag mig som att jag är liksom lyxskadad här och sitter och, och liksom, eh, klagar på den här fantastiska upplevelsen som många eh, kanske skulle tycka att det var. Men tillåt en kvinna göra det. Mm. <laughs> för att jag har en spaning på det här temat nämligen. Ja, men jag måste än lägga till en grej. Mm. Som, som jag ändå, även om jag inte håller på att säga Åh, nu ska Gnelle Kärringen komma med motvalsåsikter. Men det är ändå faktiskt helt sjukt hur det fortfarande fungerar liksom, i tv-världen och i världen i stort. Det kändes som att jag slungades tillbaka till när min farsa stod och grillade liksom, med lite tjock mage på 80-talet. Så att männen de kan vara, vara lite härliga och grilla en gång i veckan och ändå få dem, hela familjens kärlek. Jag mm. tänkte lite när du åkte ut och den skrällen som det kallades då. Och jag dels förstår det, men dels tyckte jag inte liksom att det var konstigt. Eftersom det finns då två så kallade liksom hjältar, manliga hjältar. Thomas Ravelli som de hela tiden pumpade ut då med hans 94 bronser. Ja. Ja. Så där var han redan klar. Och sen var det Dan Ekborg som, jag vet inte vem han fick sympati ifrån. Men han dansade ju också som en så här 
gammal selopererad major typ. Men Daniel är, jag älskar honom, jag tycker han är as, en underbar människa och skådespelare. Men tyvärr tror jag att svenska folket behöver den här elitiskomiken. Att man liksom ja. skrattar åt någon som är sämre än vad man själv skulle vara. Det ser man ju efter, säsong efter säsong. Att det alltid ska vara liksom en clowngubbe med som ska ta luftsteg och inte kunna andas och sådär. Som man liksom röstar vidare veck efter vecka trots att de själva är så här, jag vill bara hem nu, jag orkar inte och mm. de får så här dåliga poäng och dåliga poäng och dåliga poäng och det är liksom ja, det här lite lite komiken så det tycker jag inte är dugg förvånande och att jag själv åkte hem, jag tycker inte heller det är förvånande för det är så här fastän jag är inte så folkligt förankrad hos människor och eh, alltså det är som ett litet lotteri på något sätt, ah. beroende på vad det är som fester för veckan. Ja, ah, ah. det, det är verkligen, det var lite som när Tiger Woods nu vann sin masters och så tittade de tillbaka på klipp från ett år tillbaka där hela golfeliten satt och bara I think he should retire now he will never get a master again he should retire to be that old fart och så fick liksom <laughs> fick stackars Tiger sitta och titta på alla de här klippen ja. eh, men jag vet inte, men vi tänker ändå liksom att Åsa Nisse är en av våra så här, största klenoder <laughs> i Sverige <laughs> då är det inget konstigt, det är kanske bara lite gulligt att vi har ett behov av såna Åsa Nisse typer, ja. Men vad är Åsa Nisse-kvinnorna? Är det jag då? Nej, det finns liksom ingen plats för Åsa Nisse-kvinnorna. Jag, jag försökte faktiskt tänka på det. Har vi någonsin sett en så här äldre kvinna som tar luftsteg i Lettans som får vara kvar? Nej, det är det jag menar. De för Bredekland var ju med. Liksom. Och Carolina Ginning men inte Tony Tanta Lora. Men, men de brydde sig inte heller så himla mycket om eller man hade annat för sig. Mm. Och de åkte ju som ett lönebesked på fredagarna. Ja. Men det är en annan grej som jag blev så förvånad också. Blondinbella åkte ut först av alla. Just den säsongen det. hon var med. Trots att hon hade liksom flera hundratusen bloggläsare och så vidare. Så det är lite ett lotteri. Man vet mm. aldrig riktigt vad som går igenom och vad som inte gör. Och så här. Men som sagt... För att gå in i spaningen, jag hade ju som, som sagt en tio månaders bebis som jag hade varit hemma med i stort sett på heltid. Och så klev jag in i den här Let's Och det eh, får mig att tänka väldigt mycket på att det är oftast då folk eh, byter föräldraledigheten. Alltså, Byter av varandra i föräldraledigheten. Det är en helt normal grej. Tio månader. Över ja. tio ja. månader. Man kanske ja. har 13-14 mm. månader med stash. Och sen mm. så ska då mannen eller pappan ifråga. Det brukar vara en så här vanlig tid ja. att byta. Ja. Och det är så jävla värdelöst. Aha. För att det är liksom när de är åtta månader. Då har de ju den värsta av dem. Mellan åtta och tio månader. En superseparationsångest. Plus att de oftast får liksom tänder. Så då när de precis har kommit på att de typ inte är en del av sin morsa utan att man kan försvinna, att de är en egen figur och de är ensamma i världen och alltihopa då ska de så här byta då vårdnadshavare mitt i det och, och börja spendera sina dagar med då, ja självklart pappan är väl där men liksom, förstår du vad jag menar inte på samma sätt med en för dem då så här, helt ny person faktiskt det är slut, ska ofta slutas ammas på, liksom, från att ammas fem gånger om dagen så ska man bara få göra det lite kvällssnuttis liksom. det, det är en hårt. dålig tid det är liksom, vi mm. tycker att så här, vi har en jättegenerös föräldraförsäkring, den är jättebra eh, det är ju bättre än i alla andra länder men sen är det mycket mer än som är jävligt värdelöst och också på bekostnad av barnen att de har gjort den här reservationen för pappamånaderna Åh, oh, kom igen. Jag, alltså, där blir jag nästan kristdemokrat på kuppen eller typ något annat. För att jag bara tycker att det är så här, ja, jämställdhet i all ära, men så här, på bekostnad av barnen. Alltså jag tycker att det är, kan man inte få bestämma det där själv. 
Ah, jag håller inte riktigt med dig där. Men Nej. det är för att vi har... Nu har du samma man till dina liksom, tre sista. Mm. Jag, jag, ja, du var tvungen att tänka, jag bara, ska jag säga. Det känns väldigt otippat. Jo, det, det stämmer. <laughs> det känns otippat. Du tänker att du skulle ha haft fler män. <laughs> Nej, jag skulle ha färre. Jag, bara, Nej. jag tror att så här, vi kan inte riktigt... Vi är inte representativa för Nej, folket. Vi har liksom, ja, vi fan håller mm. käften. Men det som gjorde mig så att säga, det som det liknade för mig, det var just där att kliva in och åka in de här 6-7 timmarna om dagen. Det ser jag bara känner jag så här, jävlar vilket bra yrke vi har valt för att ha bebisar och mm. barn och småbarn. Mm. Vi är frilansjournalister, vi kan mm. liksom vi kan pussla, vi kan vara halvdagar, de kan vara, kan, de kan vara med och så vidare. Mm. Men det här att man så här, från morgon till kväll ska sitta på en arbetsplats där de inte har en del. Det vill mm. säga att de inte är i den här bubblan där vi har ett yrke. Det är så deppigt så jag... Åh, gud vad här. Alltså det, det var beklämmande deppigt, kan måste jag säga. Berätta, Min erfarenhet ja, men, det vanliga livet. Ja, men det är ändå så, här, det är så typiskt. Jag tror alla har varit med om det, alla föräldrar. Att man kommer hem och så har man missat någonting. Och så kanske på dagen efter tyckte man inte att det var hela världen. Men just då är det som att någon har tagit från liksom allt som var viktigt någonsin. Mm. Men som du kommer hem och folk sen på sekunder gå. Ja, men så jävla deppigt. Det är knäckande. Alltså. Det var så knäckande. Uh. Vi, har, vi har ju då haft under den här perioden, mycket har ju varit eh, föräldraledig, men vi har ju också haft hjälp av eh, Mylin, vår fantastiska barnvakt, för att liksom täcka ihop hela pusslet. Vi har ju Gurslo och massa andra barn också, som ska köras till träningar och hämtningar och hitan och ditan. Men då kom jag hem i alla fall efter en dansdag och bara, look at him Sanna, he can walk. Och så bara kommer min lilla ettåring som jag, jag har inte ens märkt att han har varit ens i närheten Nej, av att stappla ta ett steg. Han, han, liksom, ja, men han är ju verkligen en, en så här krypare utan Guds nåd, han har inte ens börjat resa sig med gåvagn och sånt. Och helt plötsligt bara så här, kan han gå? Och när man missar det där ögonblicket då kände jag bara så här: jag vill hem nu, rösta inte mig vidare, jag vill bara sluta med det här nu, jag vill bara hem, vad har jag gjort? Ja, Men tror du att det hade känts bättre om Micke hade varit hemma? Kändes det lite som att så här, här lämnar vi typ vårt barn till en barnflicka så här, med livets stora mirakel typ? Jag hade ju massor med irrationella känslor i mig. För det är inte så att hon har varit med honom mer än vad Micke eller mig. Men det var just det där att man sa, jag vill inte missa en enda sekund. Och också att jag hade bestämt mig lite grann när jag var gravid och under hans första månader så var jag så här, jag ska vara hemma med den här bebisen. Jag ska fasen njuta av det här. Det är troligtvis mitt sista barn. Och då vill jag bara njuta av det. Jag tänker inte hålla på att jobba eller tacka ja till massa grejer. Så jag har liksom lite gjort det i alla fall. Mm. Vilket jag kan känna så här, men gud, vad, vad fan min plan här med det här eh, Amish-livet som jag hade tänkt att jag skulle ha. Det föll lite bort. Jag har varit lite ledsen över det. Men alltså vad fan. Man skakar ju av sig Men du fattar. Men du valde inte själv den här gången heller egentligen. Det var så här, Nej, ibland omgiv... så. Ja, men jag fattar vad ja, men ibland menar. så ja. tänker man så här. Det är också once in a lifetime. Och jag har blivit tillfrågad om att vara med Let's några gånger och tackat nej. Men nu känner jag så här, Jag kommer kanske inte få frågan nästa år. Och, äh, det är fan. Han, han är ju rätt stor nu. Han är ändå ja. tio månader. Äh, men nu kör vi. Det här blir kul liksom. Mm. Och det var jättekul men det var också jobbigt. Det var både och mm. som det mesta i livet. Mm. förra podden då hade ju vi en du hade ju en kropp, kroppsrumpa 
Nej, det var ingen kroppsrumpa. Du hade en, en fitt uppgift att utföra. Mm. Berätta. Du måste uppföra en jäkla cliffhanger. Du skulle åka och lasra musen. Eller vad var det? Tight, så här, pussy tight. Jag vet nu inte vad det heter. Nu ska du säga, nu, nu förminskar du pussy. Nej, Nej, det gör jag inte. Pussy tightening. Nej, jag vet inte riktigt vad det heter på svenska. Det, 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 jag vet inte ens om det liksom har något namn. Men det handlar ju om att kvinnor som har fött många barn, det behöver inte ens vara många barn, ett till 75 barn, eh, får ju problem med allt från inkontinens till att de måste stoppa in fingret i rumpan för att kunna bajsa till... Alltså den här tysta, dolda underlivsvärlden som vi lever i, som är så här... Ja, så fort man börjar prata med sina vänner så kommer ju så mycket historier det här, det här är för mig lite som när vi gjorde vår första dokumentärserie Jävelstansen att när man öppnar locket så är det så här ten av Sveriges mest dolda hemligheter mm. hur jävla jobbigt många kvinnor har med underlivet mm. jag håller med ja. och just också att det är så här det verkar vara en sån otroligt ett litet fönster så att säga, för vad som är accepterat ett accepterat så att säga, utseende och känsla på en fitta vilket är så, här, så att det är så sjukt många också som går runt ja. och känner sig fel ja. för att säga oj min blygläpp liksom, ser inte alls ut som i alla de 43 000 porrfilmer <här> som jag har sett utan så här, oh no jag kan aldrig ingen får någonsin gå ner på mig för då kommer jag skämmas ihjäl jag, ja, typ den t- jag fattar precis vad du menar ja, och det där kan vi också vara ganska hårda mot oss själva tror jag kvinnor att man så här, skämtar om varandra säger bullpulli och hit och dit men jag har väl suttit på flera tjejmiddagar där, där kompisar till mig har börjat gråta nu var det kanske i för sig några år sedan men på grund av att de tycker att de har blygläppar som hänger och hit och dit och jag vet inte om jag är helt ontsedd av mitt underliv och det är också sorgligt men, <laughs> men nu fick jag se den ordentligt i spegeln men, men så här var det ja. jag träffade en kompis när jag var nere och skulle låna smycken till någon tillställning någon gammal kollega som berättade att hon hade opererat slidan på grund av att hon hade haft problem under förlossningen och sådär och hon skulle nu ligga stilla en månad ligga stilla? Ja, hon hade okay. gjort en riktig operation en mm. liksom bäckenbotten precis det liksom rann ut så att säga. Och då sa hon så här, min kompis har startat ett, en klinik där man kan ja, få hjälp med de här problemen. Bland annat har man den här senaste tekniken, den är inte alls helt ny, men den har pågått länge i USA. Där man då använder en stav, som en värmestav. Så man då går in i slidan tre gånger 15 minuter och då värmer upp 65 grader. Och då liksom ser till att elastiken... Liksom kommer igång igen och blodkärlen liksom repareras. repareras. Mm. Ja, men precis som i huden eller liksom vad som helst. Vilket leder då till att slidan liksom tajtar ihop sig och det här hjälper då kvinnor som har inkontinens. Mm. Istället för att man gör den här operationen då där man trycker upp röret med ett litet plaströr och sådär. Mm. Men jag tycker att jag är förskonad. Jag har inte haft några problem. Jag kan hoppa studsmatta, jag kan springa, jag kan hit och dit. Men det jag har känt sen frasse kom till är att jag har liksom inte riktigt samma känsel. Nej. Jag har inte lika lätt att få gas. Jag... Det, det känns liksom lite stummare. Och så var jag på en tjejmiddel och satt vid taxin på vägen till stan så säger en kompis till mig så här jag måste bara fråga, sen jag fick mitt senaste barn. Jag vet inte, jag känner inte lika mycket och sådär. Och då tog jag tag i det här igen då. Och ringde upp till den här kliniken. Och då fick jag gå till Fariba. Mm. Och gjorde då, man måste göra en förundersökning. 
Så vi kan ligga och liksom hålla en spegel och titta på slidan då och sådär och låtsas krysta. <laughs> Lätt absurd upplevelse. Jag bara, vad är det som kommer ut där? Ja, och då var hon så, ja men knip och sådär och det gick inte jättebra. Hon bara, du ska ju inte spänna magen. Jag bara, nej. Alltså, <laughs> Som en jävla kvinna å. som inte har gjort knip. <laughs> Men hon sa det så här. Hon tittade på mig med så segervis blick. Så hon så här, du vet som bara så här, fantastiska kvinnor från länder där kvinnor känns lite starkare. Mm. Hon tittade på mig så här, supervacker. Så, bara, så hon sa, där kommer det bli bra. Där kommer det bli riktigt bra. Så nu då den 29 mm. så kommer då min första behandling ske. Med den här då värmestaven. Jag ska säga att det är många kvinns uh-huh. i min vänskapskrets som är bäddade. Som är väldigt intresserade. Ja, men det är så, hur kul är det som är många kompisar som, som man springer eller man hostar så bara kommer det kiss i tros. Så ska man gå omkring med trosskydd då resten av livet och känna sig som en jävla kisshund. Mm. Nej, jag vet inte, jag är väldigt spänd inför det här. Det här är ju fantastiskt. Och vi kommer ju få följa med på den här resan i podden. Ja, Sättermorsorna. Får vi följa med på Ann. Jag kommer filma det. Nej, det ska vi inte göra. Jag, jag har liksom fått uppfattningen att de flesta såna här fitfixningar handlar om att man vill göra det för att liksom... Åh, det är så pinsamt för dem jag ligger med. Alltså, de måste ju få då ett representabelt kön att titta, slicka eller knulla med. Jaha. Men det här är mycket mer att säga, gud, jag vill faktiskt känna någonting. Ja. Eh, att man gör det lite mer för sin egen skull. Ja. Jag menar inte att det andra skulle vara sämre, men jag tycker bara att det är så här... Det, det är sorgligt att man så att, säga så här, att det handlar mest om en utseendefråga för många som är unga i alla fall. Det, någon kompis till mig, hennes lilla syrras polare, bara, anus bleach? Vad fan är ens det? Att man bleker sitt alltså, Vem ska in där och titta? Ja, men, så här, som att man liksom, vad är grejen? Det är väl mörkt när man... Ja, det kanske inte behöver vara Men ändå, så här, någon jävla måtta får det väl vara Ja, men jag tänker liksom, också Jag tror inte att det är hälsosamt att hålla på med så här blekkrämer Men vem bryr sig? Har du någonsin kollat in i någons nej, men, anus? Nej, har du planer här... på att göra det? <laughs> jag bryr faktiskt inte oh, Nej, men jag tänkte också när hon sa så här Hon visade då såklart Vi tittade på anatomin och så sa hon så här Bäckenet har ju såklart blivit större Vilket gör att det blir bredare Eftersom det har kommit ut fem barn där mm. Så att du kan ju knipa liksom Om nu visar jag med fingrarna Som att jag gör en klappa mm. Som man säger inom tv-branschen Att liksom, där kan man ju knipa Geisha-knipet som det kallas för Men det går liksom inte att Från andra hållet nej. Nej. nej Och då har jag många kompisar som är så här, men jag, Min man säger att när jag kniper sådär då, då känner han det Vadå? Ska man ligga och så knipa hela tiden För att så här, Noppedoni ska känna lite så här. Motstånd. Ja, kan man inte bara få slappna av för en liten stund. Ja, fortsättningen följer. Nu ska du gå in på din första Hollywood-spaning, Sanna. Rubriken Hollywood. <laughs> det är så jävla otippat för att vara mig. Att jag liksom så här, uh-huh. tagit patent på den här Hollywood-spaningen. Men jag njuter ju faktiskt av Hollywood-skvaller. Jag älskar är ju såna här the People och så här Hollywood snask eller snasktidningar. Uh-huh. Men nu den stora då Hollywood eh, skvallret som är på gång, vilket jag fick en så här känsla att ja, ah, det, det här är ju faktiskt också ett, en fråga om i Stockholms innerstadskretsar där väldigt mycket rikt folk ligger. Uh-huh. Felicity Hoffman, uh-huh. det vet hon. Mm. Väldigt känd. Från huset aktris. 
Nej, inte huset fullt, men hon var väl med i, eh, gud vad heter de, eh, Desperate Housewives. Just det. Där har vi henne. Ja. Mycket känd. Och sen mm. spelade hon ju, hon spelade ju transsexuell eh, man också. I en, hon vann ju en Oscar för mm-hmm. sin rollprestation i den filmen som jag nu inte har namnet på. Men där, ja, hon är alltså en Oscarsvinnande, superkänd amerikansk skådespelerska. Mm. Som nu också är känd för en stor mutskandal. Det går alltså till så att i USA så är de flesta skolor och högskolor, framförallt universitet, de är ju inte statligt drivna utan de drivs ju av liksom privata stiftelser eller företag. Och då har hon, tillsammans med några andra Hollywood-kändisar som inte är så, jag behöver inte ens name-droppa dem för jag visste inte vilka de var. Men hon de har huset fullt har också varit med. Ja, huset, hon är ja. huset fullt har varit med också. De har alltså betalt hutlösa summor, vi snackar så här fem miljoner dollar eh, eller 150 000 kronor till olika stiftelser för att få in sina barn på olika väldigt då så här, välrenomerade ha, ha. Eh, högskolor. Eh, typ University of Southern California är, är en av de högskolorna. Harvard. Som, Harvard. Mm. Och det här är ju så sjukt ju. Mm. Dels så får det, det jag började fundera väldigt, väldigt mycket på Vilket jag kände då en stor kärlek till Sverige När jag gjorde Det är att vi har ju universitet och högskolor I Sverige som är helt och hållet gratis mm. Förstår ni? Alltså, vi måste omfamna detta Och bara tänka vilken otrolig skatterikedom det här är Att alla människor kan alltså läsa På universitet och högskola gratis vet, Det, det ser sjukt. inte ut så Nej. Någon annanstans över hela vår jord Förutom i typ Norge och Finland kanske. Ja. Eh, det är alltså helt gratis. Och alla universitet och högskolor är i stort sett likställda. Det spelar ingen roll om man typ har läst en socionomutbildning i Växjö. Eller om man har gjort det i Stockholm. Men i USA så är det så här. Om du har en universitetsutbildning från ett kackigt universitet i låt säga, liksom Massachusetts. Då är inte den likvärdig som att du, om du har läst på Harvard. Utan du har, kanske inte ens till, kan få ett jobb. Och min syrra som är uppvuxen och är, hon är nu mer amerikansk medborgare, det är min halvsyster. Hennes liksom högskolutbildning kostar så här hundratusen terminen. Alltså det är så sjuka pengar. Men grejen är liksom, nu är Huffman då som faktiskt blev hämtad av FBI sju på morgonen. Och jag kan bara <laughs> tänka mig när hon ligger där i sängen och så knackar mm. på dörren som att hon någonsin trodde att hon skulle åka dit. Nej, hon har varit så nöjd. Det är så här, vad är det att hålla på och Överklassen och rikas moral, de, här, de stannar inte för rött, de, liksom, de låter bilen stå på när de ska lämna sina dagisbarn hit och dit. Det är liksom, med rikedom, rikedom kommer också per automatik ett liksom moralets förfall. Så är det ju bara. Kanske inte alltid, Nej, men, men jag men, kan ja. förstå vad du menar. Men framförallt så mm. tänker man att säga, vad gör väl det om någon liten stiftelse en universitet för 500 000 liksom extra? Det är väl inte så farligt brott, men det tycker de ju tydligen ändå. Ja, men jag vet, men den här då, Felicity Huffman, hon betalar 140 000 kronor då för att eh, hennes dotter Sofia skulle få bättre resultat på amerikanska högskoleprovet. Hon försökte också få sin yngre dotter Georgia att göra det, men då åkte hon fast. Men det sjuka är att hennes barn vet ju ingenting. De visste ingenting, utan det ändras efteråt då, säger de. Men hon har i alla fall gått ut och gjort en så offentlig ja. avbön. Mycket snyggt. Vi måste lyssna lite vad hon säger. 
Huffman is among 50 people charged in what the Justice Department has called the biggest college admissions scam ever prosecuted, and the investigation is ongoing. The actress released a statement saying, quote, I am in full acceptance of my guilt and with deep regret and shame over what I have done. I accept full responsibility for my actions and will accept the consequences that stem from those actions. Joining me now is NBC. Mm, det var det smaskigaste som har hänt från Hollywood. Att en hälskottas massa då, välbetalda aktriser har 33 stycken föräldrar. 33 stycken. Det är stor härva. FBI har varit inblandad. Ja, men det är smaskigt på något sätt. Jag gillar det. <laughs> jag tycker det är så här, otroligt så här, smaskigt. Och eh, han då William Singer som så beskrivs som hjärnan då bakom hela alla bedrägerier. Men liksom, det är så sjukt också. Han har då mutat idrottslärare på skolan för att barnen då skulle kunna registrera som idrottstalanger. Jaha. Mm. Den här... För det är, nu ska vi säga, ett, ett ja. känt sätt för eh, människor som inte är så bemedlade eller som inte har så himla höga betyg, så att med genier, att de då kan komma in på högskolor via idrottsstipendier. Att du mm. till exempel är svinduktig på basket så vill en högskola ha dig i sitt basketlag. Men du... Eh, jag men det är dra... roligt ändå att, att hon försökte få in sina barn som är roddlaget, men de hade aldrig rott. Nej, men det, men det, det är det att man kan, om man har någon så här, ja. liten omskri, typ fridrott är inte så stort i USA. Och därför ser det så här, om du typ är så här sjukkampare mm. eller ja, så duktig, så här, om du är svensk idrottare så kan du få stipendien att gå på amerikanskt universitet. Det ser vi ju runt omkring oss bland många fridrottare att de har gjort. Ja. Din Hollywood-besatthet har ju också smittat av sig lite på mig. Mm, eller? Men ah. stopp, nu, jag vill bara... Jag ska dra den här eh, spaningen till Sverige. Därför att vi har ju numera inte bara Karlsons skola i, i Stockholm som ju anses vara en väldigt liksom då eftertraktad skola. Det är väldigt, väldigt svårt att få plats till sin unge där, trots att man hostar upp pengar. Det är det, det, är, det, det, är, lite, ja, men det är lite men samma metod. Men nu har vi en ny sån skola. Manila, ute på ah. Djurgården. Där kronprinsessans unge går. Mm. Och där är det ju samma grej. Det är ju människor sig. som har liksom mutat sig mm. in där, så det blir mutskandal och så vidare. Men sätt in i situationen. Jag måste erkänna en liten grej. Vaha? När man så desperat vill att ens barn ska liksom lyckas. Jag tänker min äldsta son så var det väldigt nära att han inte fick godkänt betyg i gympa. Mm. Jag hör mig själv ringa honom bara säger Do what it takes. Du går upp till gympa och du, you do what it takes. Du vimlar med ögonen och så, så får du godkänt. Okej okay, mamma, alltså vi kan sms en halvtimme sen. Jag får godkänt. Jag kan ändå förstå som mamma, den desperata så här, amerikanska om du säger, så, känslan av att så här, okay, skillnaden på att mitt barn ska så här, om man hamnar okej. Okay, nu gäller det bara för mig att min son skulle liksom bli godkänd. Men här är det ju skillnaden på om de hamnar på rätt skola. Så kan de liksom föröra sig med presidenter och liksom top of the pops. Eller om de hamnar på någon mittemellanskola. Ja, då har de inte samma chans. Kan du inte liksom identifiera lite känslan? Därför Nej, att ja. vi ska muta kanske inte sker. Men jag kan ändå förstå, <laughs> jag kan ändå förstå att man som förälder så här kan trampa i klaveret för sina barns skull. Jo, jo, men kanske inte när det gäller skolan. Jag bara tycker att så här, fan, eller så har vi väldigt svårt att relatera till USA. Att så här, Just för det att verkar ju vara gratis. så extremt jävla viktigt där. Men för oss är det ju så här, men herregud, det är gratis. Vår skola är liksom så gott som lika bra överallt var man än hamnar. Mm. Det är väl mer att man vill då att ens ungar ska gå och få de rätta kontakterna, som det heter. 
Men då känner jag bara så här, gud det är lite korka för att så här, det finns ju skolor, våra barn går ju en skola på Södermalm där så här, kultureliten's ungar går. Mm. Men det är ingen som står i kö för att pressa in sina ungar där. <laughs> jag tror jag Gad- menar. Gardell och Mark. <laughs> Stadskarsgården. Ställer Allt kö. Söderligt. <laughs> Vi kan muta oss. <laughs> Unwanted family guests are like fish. They start to stink after three days. So what's the best mattress for them this holiday season? Definitely not a nectar. Then they'll never leave. Flip those fish your old mattress and put your human body on a nectar. Prices start at just $499 and you get $399 in accessories thrown in, a 365-night home trial, and a forever warranty. A fresher deal than your mackerel mother-in-law, right? Go to Nectarsleep.com today. Ann, vi måste ju också få med i den här podden. Vi hade ju en specialavsnitt förra veckan. Och det väckte ju sjukt mycket hos dig. Alltså jag tycker att du var under de två sista veckorna, jag tror jag nästan aldrig sett dig så, så här berörd och tyngd eller drabbad eller vad jag ska säga. Och jag blev så himla, vad ska jag säga, också berörd av att det här... Det har funnits i ditt liv så till en milda grad att du har påverkat så jäkla mycket. Men kan inte du berätta, det hände ju någonting efter att vi hade varit och poddat. Eh, ja, men <clears throat> det var ju så här att mitt ex då, som jag levde med för, oh gud det är över 20 år sedan. Vi hade ju en väldigt, eh, vi och vi, han hade ju en turbulent relation med mig. Mm. Eh, som handlar då om, som det gör för de flesta, män och kvinnor som har problem med svartsjuka. Och eh, ja, som då misshandlar fysiskt och psykiskt är ju den dåliga självkänslan som man inte tar ansvar för. Och den kan ju uppkomma ur lite vad fan som helst liksom. Uppväxt eller förebilder eller bara att man själv liksom... I det här fallet tror jag att mycket handlade om eh, att hans mamma hade satt honom på en hög pedestal. Så vad han än gjorde så var han perfekt. Och det började väl egentligen där vid MeToo när jag började ifrågasätta alla jag känner som fortfarande umgås med honom. Och som ja, jag tycker att han är en hyvens kille och som också vet om det här. Och så skrev jag till några av dem att jag tycker att det är märkligt att du till exempel går ut och försvarar... Eh, liksom att du fördömer menar jag liksom män, vissa män men själv umgås du med någon som faktiskt kanske har betett sig ännu värre så bara rörde det upp allting mest för ett, liksom, ett vittnesmål inför mig själv vad han hade gjort och då skulle liksom, de som jag skrev till var säga, jag förstod inte att det var så turbulent och hit och dit och det är ofta så jag förstod inte att det var så illa men jag vet att de vet liksom. mm. och då när jag läste det jag hade skrivit så började det som att det också själv liksom, drabbade mig så jävla hårt att det, jag kände mig inte jag kände mig inte som ett offer. Jag vill inte ta på min offerroll eller skylla på någon. Jag hade en fri vilja att gå. Men det som du också pratade om och som jag frågade Olga så här. I vilket skick ska man vara i för att fråntas ansvar? Mm. Och eh, det går ju också väldigt snabbt när man är en svag person. Och det är ju väldigt sällan som en liksom, människa kommer åt en annan som är på en stark och stabil och trygg plats i livet. Utan det är ofta liksom att eh, psykopater, nu säger inte att just han var det, det vet ingenting om. Men, men liknande att man så här... Man låser upp dem. För att det är tacksamt. Det är lättare att utöva sin makt mot svagare människor. Liksom. Och sen när de här människorna blir då starkare så eh, 
ja, då, då är det inte lika intressant längre. För då vill man dupera det här och stävja det på något sätt. Liksom. Ja, det är bara att läsa vilken historia som är. Det finns tusentals historier och vittnesmål. Men, men min liksom, copy-paste är lite Josefin Nilsson. Men att det kanske då att jag tog mig ur det utan liksom, att inte i offentlighetens klor så att säga. Men mycket när jag läste... Vad hon... Och du anmälde ju inte. Nej. Och det var aldrig någon rättegång eller någonting. Nej. Nej. Utan så som det var var att min dåvarande chef, en kvinnlig chef, sa så här till mig eh, att du, om inte du slänger ut honom så blir du av med jobbet. Vilket är så här, man kan tycka på att gud vad bra att hon gjorde något. Men samtidigt helt absurt att säga du ska vara ansvarig för att mm. avsluta den här relationen trots att du är så nedbruten och mår så dåligt liksom. Mm. Eh, med hot om att förlora jobbet. Typ mm. som att du... Eh, att det var, hade det var någon vinst jag. av att vara med honom överhuvudtaget, det var ändå du som fick liksom, ja, jag vet inte det funkade ju uppenbarligen eftersom du gjorde det, mm. men jag kan tycka att lite hårt av henne kanske jag tror liksom, det här är ändå 20 år sedan det var så här, han slog ju också mig liksom ute på spybar och rish och liksom drog mig i håret och drog mig liksom genom hela Vasaparken med en sån taxkaförutsätt och väntade. Det fanns ju ändå så här många vittnen till det här. Mm. Och sen var det ju liksom såklart mycket som skedde i, liksom, i hemmets fördolda också så där. Men... Hur som helst så hörde han av sig och då kände... Nu alltså? Mm. Efter den här dokumentären? Varför Precis. gjorde han det? Enligt honom själv då, så fick han svår ångest. Av att det är dokumentär. Och bara kände att nu måste jag ta tag i det. Men det känns ju lite grann som att han kanske var rädd för att du skulle dra ut den här historien i det offentliga. Men jag kan tror det finnas också, några sådana ja, motiv? Men i en tråd på Camilla Läckbergs Instagram så var det någon som frågade så här, är det här den här killen vars företag börjar på lalala? Mm-hmm. Då svarade jag ja, då sa hon så här, men gud jag vet precis, jag kände alltid det på mig. Och sen så skickade hon ett DM till mig. Mm. Men så var det ingen med det, så jag vet inte, det är väl som det alltid är, en blandning av att man liksom blir en quick fix och synnerligen förlåtelse och liksom att man är rädd och verkligen mår dåligt. Och jag betvivlar inte att det var liksom en ärlig uppsåt och att han verkligen mådde dåligt. Men dels handlar det om att... Eh, att det sättet han har av sig på. Så kan du inte bara svara då? Så här, ge mig två minuter. Jag var så här, men gud, efter 20 år hör jag Han hetsade dig. Ja. Jag, jag var ju med under ja. liksom hela hans hetseri. Ja. Att liksom, han mår så dåligt. Så då måste du hjälpa honom att lindra sitt dåliga samvete. Mm. För någonting som hände för 20 år sedan. Som han inte har tagit ansvar för överhuvudtaget. Jag, jag, jag måste säga så här, utifrån så att jag bara kände så här sluta lämna henne i fred så här, mm. vill du göra bo- go- gottgörelse så måste du liksom ta hänsyn till den person som du vill gottgöra mm. Men han det... vill ju uppenbarligen gottgöra sig själv ja det är väl klart mm. Mm. eller han vet kanske inte hur man gör men till slut så träffades vi så här, också precis innan jag skulle på ett möte också så jävla idiotiskt och satt där på en liten parkbänk och han var ledsen och jag var ledsen och sen gick därifrån så kände jag ändå så här. men nu var det ändå mitt fel. Det var ändå det som han uttryckte så att jag var way over his league. Och då tänkte jag så här, men grejen är att man sitter där, man känner sig liksom tillbakaslungad i någonting. Man är inte så stark som man hade önskat även om man liksom är stark. Men, men just det här att man ändå går därifrån med att acceptera att han säger en sån grej. Jag skulle bara säga sagt, men vadå? Så alla människor som säger att någon... Away over the, som att du och jag skulle vara med i Let's Dance och du säger, var bättre än jag på dansa skulle jag säga, p- 
piska dig, så slå dig dåligt, tärra dig för att mm. du var way over my du lane. Du var så himla bra så att jag var tvungen att slå dig. Ja, det är lite det han säger. Så jag har gått omkring och känt och han har på och ska jag hjälpa till och försöka hitta någon terapeut. Han ville då gå i terapi med mig. 20 år senare så ville han gå i terapi. Ja. Och då sa jag så här, men, men jag, jag kan inte göra det om inte du berättar för din fru. Och då sa han så här, men jag tänker att vi kan gå några gånger och så berättar jag sen om hon blir arg. Så då är det ändå, hur det än blir så är det han som ska ställa villkoren. Så då skrev jag till Sveriges bästa eh, psykolog inom liksom... Eh, På det här temat. Ja, för jag tänkte så här, jag måste fråga världens bästa. Dels så pratade jag med Niklas Krigsman. Mm. Som själv har misshandlat, suttit i fängelse för det och... Eh, han hade pratat om det i Bobo Krulls podd. Mm. Han var så här, nej men nu är det Vad då han ska inte säga någonting. Nej, nej det där, han tyckte, det kändes inte bra och så där. Utan liksom, nu kommer man, det måste vara ärligt uppsåt. Man måste göra sin läxa liksom. Man måste så här, offra någonting själv. Och så skrev jag till då den här tjejen som heter Josefin Grände. Som är en av Sveriges främsta terapeuter med just Precis. fokus på våld i nära relation. Ja, hon har skrivit böcker och hon har liksom varit expert åt regeringen. Hon är grym. Så jag tänkte, liksom, jag ringer, eller jag mejlar bäst av det bäst. Och då skrev jag bara så här, min tveksamhet att inte kändes bra i magen. Och hon har ju fullt liksom ett år fram. Så jag visste att hon inte skulle ha någon tid. Jag sa bara, ja, jag skrev att jag är rädd att skulden ska läggas på mig. Och att liksom vi inte ska komma till någon terapeut som är expert på det här. Utan bara liksom svarar, inte random, men utifrån deras liksom expertis. Och då svarade hon jättelångt. Mm. Och hon svarade just det där. Jag vill bara säga att om jag hade haft tid skulle jag ha varit väldigt mån om att träffa dig själv flera gånger innan. Jag ska vara ärlig med dig. Det är troligt att jag skulle vara väldigt tveksam till att genomföra det här gemensamma samtalen. Du ska ju själv att du är tveksam. Det är en känsla som du ska ta på allvar. Med full respekt för att jag inte vet något om er relation eller ex så skriver att han har utsatt dig för psykisk och fysiskt våld. Han har insett att han har gjort fel och vill genomföra ett försoningsarbete. Och då säger hon så att det är lätt att, att jag då hamnar i en position att jag känner något slags ansvar för att bidra eller hamna i en föreställning om att det är alltid klokt och bra arbete mot försoning. Men det är som hon säger så har man skadat en annan så krävs det så mycket för att försoning ska vara möjligt liksom. Och framförallt måste det ske på en våldutsattas villkor och grundas hennes behov. Och att jag inte har något ansvar för hans arbete med sig själv. Och att det liksom snarare hjälper en hjälper för honom om promisserna inte tyder liksom. Och våldsutövaren handlar om att se till sina egna kortsiktiga bo. Detta måste handla om det motsatta. Och så skriver hon det. Det här är ofta liksom en jävligt djupgående problematik som hänger ihop med svårighet att mentalisera kring andra. Liksom att man inte kan, det är svårt att ta in andras känslor och behov. Mm. Och det betyder inte att man inte känner sig väldigt stark skuld, skam eller förtvivlan. Men den kommer då ofta handla om en själv. Mm, precis som det verkar ha gjort för honom. Ja, att han inte kan så här, tänka så här, vad, vad tror jag att hon behöver i den här situationen för att komma vidare? Kan, kan hon behöva någonting från mig utan så här, jag behöver det här, jag känner mm. skuld jag behöver få gå i terapi, jag behöver mm. prata om det här mm. Mm. extremt narcissistiskt extremt, och sen så skriver hon så här om jag skulle ta emot det skulle jag nej, om jag skulle kunna ta emot mig skulle jag i våra inledande samtal ha undersökt följande och så skriver hon då eh, om mitt liv skulle bli bättre om jag gjorde det här eh, nu är det han som har tagit kontakt och finns det återigen en risk att det handla om hans behov och vad betyder försoning för dig och vad som krävs och bla bla men sen så skriver hon någonting som drabbade mig så otroligt hårt mm. men det är så jobbigt där att man inte liksom att man så många år har gått och tänkt på det här så har man inte tänkt på det som, som är så uppenbart så skriver hon så här, har en insikt om att hans våldsutövande har drabbat fler än dig 
Jag har varit med om liknande förfrågan när mannen i de starka känslorna och insikterna kanaliserat allt detta till en relation. Så ser jag aldrig verkligheten ut. Hans våld har drabbat andra. Risken om han kanaliserar för mycket just till dig är då att det blir relationen, inte våldet som glider in i fokus i terapirummet. Det blir inte bra för den som har drabbats av våld. Mm. Och det räcker inte att han har fått insikt. Då är risken stor att du får sitta och ta hand om hans känslor och behov igen utan att han faktiskt har gjort det egna arbetet och då blir det inte försoning. Och då känner jag bara så här, det är det som är så himla sorgligt med allting sånt här. Kvinnor som drabbas och män också som drabbas av saker liksom, i sin ungdom eller i sin barndom. Det, här, det drabbar inte bara den personen, det drabbar liksom människor runt omkring i så många år, kanske i generationer. Det, liksom, det gör så ont tycker jag. Mm. Det är så fruktansvärt och det är också så här, som hon säger att så här, Gud, gå i terapi själv. Han, han får väl ta hand om sin oförmåga att lösa och hantera sina känslomässiga tillkortakommande det är liksom inte någon annan persons problem det är inte er relation det var fel på jag hör ofta män säga det så här. det är vår relation bara, mm. nej, det finns ingen jävla så här, tredje person här, en relation utan det är du och det är jag och du mm. har dina problem och jag har mina problem så här. om du har problem med våld att du blir våldsam, då är det du som ska ta tag i det, ingen annan det är ingen annan som väcker det där våldet i dig mm. eller som, som gör att du liksom slår någon. Mm. Det är liksom, ja för fan. Och som sagt så här, det är inte bara drabbat dig. Det, 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 han vill ju få dig till att tro att du var någon som lockade fram det där och mm. sånt. Men sen, det, det är bara bullshit. Det är klart att det har funnits där alltid. Eller att det finns där fortfarande. Och att det är väldigt många fler som har kommit i hans väg som har drabbats av det. Inte bara du. Nej, jag tänker också att säga precis som någon sa, det är ju som att vara en nykter alkoholist. Det ligger och lurar runt hörnet liksom. Mm. Och jag träffade en, en tjej igår som jag satt och pratade med länge och hon kom liksom som tolvåring, nej, som åttaåring till Sverige och då hennes styrpappa våldförde sig på henne när hon var tolv år. Mm. Och hennes mamma kom in i rummet och bara säger, nej, det är inte din dotter liksom. Och sen så sa hon då till sin dotter så att du får bestämma om vi ska gå. Mm. Och det här tycker jag är så otroligt vanligt ja, återkommande att så här, man ska lägga igen då liksom ansvaret på den som redan liksom är utsatt. Det är så här dubbelt straff. Mm. Man behöver ju någon som bara tar den i hampan och säger jag ska ta dig härifrån. Ja, och liksom fortfarande, och hon sa en sak också, hon sa så här, jag, kan, jag kan ta hand om min mamma, jag kan hjälpa henne, hjälpa henne att flytta och se till att hon har pengar hit och dit men så här, den dagen stängdes liksom dörren till mitt hjärta mm. och det där tycker jag också är läskigt att vara förälder, att man känner så här: wow, ett liksom ödesdigert misstag och så här, barnen har stängt igen dörren till sitt hjärta ja, det är ju alltså. läskigt mm. så man, man måste ändå ta det på allvar älskling mm. vi måste avrunda här, men jag mm. tänker så här spontant efter efter det här du har berättat att så här, nu låter det som att det är fan han som får gå i terapi som att terapi skulle vara ett straff. Det är det ju verkligen inte. Men jag skulle bara önska att du fick gå och prata med någon som kan, där du kan få liksom göra ett avslut kring den här grejen. Som har funnits så mycket i ditt liv, som är så obearbetad och som inte har liksom fått det utrymme som... som jag tror att det har behövts för dig. Mm. Jag hoppas verkligen att du skulle få kunna gå och debriefa det här hos någon. Men jag ska ju det. Nästa Bra. vecka. Och vet, vet, det här är åter en cliff här. Så, så roligt också när hon lägger på. Hon bara, du vet att det här är hypnos va? Så du förbereder på det. Jag bara, absolut. Du ska köra hypnos? Ja, två timmar. 
<laughs> det var verkligen en cliffhanger Hörrni. Jag vill också bara avsluta med det som du också pratar om Att vi tycker att alla människor är värda en andra chans Och ja, jag är jätteglad för att han hörde av sig Och jag tycker det var jättemodigt och jättefint Och jag, liksom, jag ser på honom att så här, det här Som man säger, jag tänker på det här varenda dag i 20 år Jag förstår det Men jag vill bara liksom säga till alla som lyssnar också Som hamnar i en liknande situation Att det är så här, man behöver inte bestämma sig direkt Nej, nej, nej. nej, och just det att man måste också säga, jag tycker det är skitsvårt man måste göra sitt arbete, det går inte bara att kasta sig in och få en jävla quick fix det har jag försökt hela mitt liv, det går ju tyvärr inte nästa vecka så kommer vi att prata om <laughs> så förlåtelse, försoning och ilska det kommer vi göra, för det var några av de temorna som vi hade tänkt att prata om idag, men vi hinner liksom aldrig så långt och fittan och hypnosen fittan, hypnosen, ilskan förlåtelsen och ja. försoningen. Ja. Det är underbart. Lyssna på oss nästa vecka också. Ja. Spread the word, supermorsorna. Supermorsorna. Och Puss tyck och till på vårt Instagram-konto. Jag gör det, tyck till. Och gör det också på iTunes. Alltså mm. ge oss betyg för sjutton så vi åker upp. Högt. Högt upp <laughs> nu jävlar, nu märsar vi. Ja. Puss, puss, puss. puss.